0: Herzlich willkommen zu Folge 140 von How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten von und mit mir, Sonja Gründemann. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und vielleicht hörst du es noch an meiner Stimme. Ich bin tatsächlich etwas angeschlagen, deswegen wird die Folge heute auch nicht ganz so lang, aber ich möchte natürlich dir die neuesten Trends und Ergebnisse meines Besuchs auf der Best of Events mitteilen. Ich habe da in der vergangenen Woche ja moderiert und habe natürlich selbst auch einige Tolle Kolleginnen und Kollegen getroffen und vor allen Dingen super Impulse für das Jahr 2023, nicht nur für die Eventbranche, sondern auch, wie ich finde, für das persönliche Miteinander, was besonders die berufliche Ebene angeht, mitgebracht. Hab tolle Leute getroffen und darüber berichte ich dir in der heutigen Folge. Viel Spaß! How to impress – souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, ich habe ein paar tolle Erkenntnisse mitgebracht und ich wollte dir noch erzählen, dass ich mich ja eben auf die Moderation wieder vorbereitet habe, dass das viel Zeit gekostet hat. Und ähm, ich werde da nicht zu tief drauf eingehen. Es gibt ja schon einige Folgen zum Thema Moderation und zum Thema Vorbereitung vor allen Dingen. Aber es hat sich wieder einmal gezeigt, dass einfach Vorbereitung das A und O ist. Nur in einer Situation war selbst ich etwas ähm, überrascht, muss ich sagen, denn ein Speaker ist einfach nicht aufgetaucht. Und was hat mein lieber Kollege Uwe Steinweh gemacht? In diesem Sinne einen lieben Gruß an ihn. Er ist einfach auf die Bühne gesprungen. Er hat hat gesagt, ich habe hier meine Präsentation dabei. Unsere Agentur stand uns ja gegenüber, Speakers Excellence, und dann meinte der eine von der Agentur, Uwe möchte spontan einen Vortrag halten und er ja, mache ich. Was ist das Learning daraus? Das Learning daraus ist, sei immer gut vorbereitet, manchmal ergeben sich Bühnen, mit denen du gar nicht rechnest. Für mich als Moderatorin bedeutete das, dass ich einen eleganten Übergang trotz Überraschung schaffen sollte und musste und wollte. Ich natürlich den Uwe kenne, aber selber in dem Moment so überrascht war und dann eben darauf hingewiesen habe, dass das jetzt für uns alle eine Überraschung ist, dass er jetzt einen tollen Vortrag zu seinem Thema Business-Netzwerken hält. Und das hat Uwe dann auch ganz tapfer, muss ich sagen, gemacht, denn es waren nicht viele Zuschauer in dem Moment da, weil ja ein anderes Thema eigentlich im Fokus gewesen wäre, aber er hat es durchgezogen, er hat einen tollen Vortrag gehalten und ähm, ja, das zeigt wieder, je besser du vorbereitet bist, desto schneller kannst du auch auf eine Bühne springen, egal was sich ergibt. Für mich war es mega spannend auf der Best of Events, denn ich hatte mich auf einige Themen besonders gefreut, die ich anmoderieren durfte. Viel Zeit, um bei anderen Bühnen zu gucken oder überhaupt mal über die Messe zu gehen, hatte ich nicht, weil ich wirklich durchmoderiert habe. Und mir das auch sehr wichtig war, bei fast allen Vorträgen alles mitzubekommen, weil ich zum einen die Themen interessant fand, aber zum anderen ja hinterher auch immer noch eine Q&A, also Question and Answer moderiert habe, eine kleine Fragerunde. Und dafür muss ich natürlich auch ein bisschen mitbekommen, worüber die Rednerinnen und Redner da sprechen auf der Bühne und kann nicht einfach abschalten. Ich habe mir heute vorgenommen, dir die drei wichtigsten Faktoren, die ich mir mitgenommen habe, die drei wichtigsten Takeaways der Best-of-Events heute mit dir zu teilen. Wie gesagt, es wird heute eine kurz und knackige Folge und deshalb lege ich jetzt auch gleich los. Ein Vortrag, der mich sehr berührt hat und auch sehr beschäftigt hat, war der Meme-Vortrag von Sebastian Galler. Sebastian Galler hat darüber gesprochen, dass Memes, also GIFs, oder auch einfache Bilder mit Texten drauf, die Zukunft sein werden in den sozialen Medien. Das heißt, die haben eine wesentlich höhere Reichweite, als wenn ich einfach nur in Anführungsstrichen ein Bild poste und Text dazu. Text auf dem Bild ist was Besonderes. Und was ich dabei sehr spannend fand, war auch die rechte Frage. Nämlich kann ich einfach beispielsweise aus einem hollywood -Streifen ein Bild nehmen oder eine kurze Filmsequenz nehmen. Und Sebastian hat dazu berichtet, dass es einfach noch keine Urteile dagegen gibt. Also erstmal müssen sie dich ja finden. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wie ich das ja auch schon mit Menschen in einer Unternehmenspräsentation, ein Meme oder ein GIF nimmst, dann Gibt es da eigentlich, also es ist ja sowieso wo kein Kläger, da kein Beklagter, aber da ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf dich zukommt und sagst du darfst es nicht mehr benutzen, sehr, sehr, sehr gering. Natürlich gibt er auch keine Garantie, aber ich habe dann hinterher noch mal kurz mit ihm gesprochen, im One-to-One -One sozusagen, nicht auf der Bühne und dann hat er mir gesagt, ja, also... Wenn man das nicht auf die Homepage setzt und sagt, okay, mit diesem Meme bewerbe ich mich jetzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin so toll wie Hulk und nehme dann eine Hulk-Sequenz, dann ist das ja allgegenwärtig. Und jeder kann auf die Seite kommen. Also nicht, dass ich mich für Hulk halte, aber ne, jeder kann auf die Seite kommen und kann das sehen und sagen, oh, die ist so toll und so stark wie Hulk. Ähm, dann ist das die eine Sache. Dann ist das natürlich wirklich eine rechte Frage, wenn ich aber zum Beispiel eine Unternehmenspräsentation mache und da einen Vergleich mit einem Meme mache, wie wir sind so toll wie Red Bull, also ich trinke kein Red Bull, aber ne, dann ist es was anderes, weil ich da etwas heranziehe. Das wird nicht verbleibend auf der Homepage sein. Wenn das natürlich gefilmt wird und bei YouTube veröffentlicht, ist das noch mal was anderes. Aber selbst dann, sagt Sebastian, ist es eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, dass da jemand kommt und dann wird es bisher auch nicht teuer. Hoffen wir, dass das so bleibt, weil es eben keine Urteile darüber gibt. Mittlerweile ist es sogar dass die so, dass die Filmindustrie und die Serienindustrie aktiv Memes produziert, von denen sie hoffen, dass es viral geht. Weil er brachte da ein Beispiel von Sandra Bullock weil es dann eben so ist, dass die Leute sagen, oh, da ist ja was Neues mit Sandra Bullock, was ist es denn? Ich gucke mir das mal an. Und er hat auch super witzige Beispiele gebracht, wie Memes aber auch falsch verwendet werden können, also auch die gegenteilige Message rüberbringen können von dem, was sie eigentlich wollen. Also man muss da auch sehr aufpassen. Und wenn du sagst, ah, in meine Unternehmenspräsentation oder in meinen Vortrag möchte ich gern Meme einbauen, ich weiß aber nicht genau, was da passen könnte, dann ist zum einen eine Agentur, die von Sebastian Galler, die sich damit beschäftigt, ich unterstütze dich aber natürlich auch, wie du das gut einbauen kannst und dann auch präsentieren kannst. Das ist ja der nächste Schritt. Das eine ist das Meme zu finden und das andere ist das auch richtig zu präsentieren. Dann fand ich einen Kommentar total hilfreich von einem anderen Speaker. Ich habe leider nicht mehr aufgeschrieben, wer es war. Ähm, ohne Experimente wären viele Dinge in dieser Welt nicht möglich. Und ich habe ganz viele Vorträge zum Thema KI, also künstliche Intelligenz und auch ähm, Metaverse gehört. Und Augmented Reality war auch mit dabei ähm, und das ist natürlich eine sehr wichtige Aussage. Ohne Experimente wären viele Dinge in dieser Welt nicht möglich oder nicht da, denn so ist es ja. Und wir können uns alle ja auch nur weiterentwickeln, sei es auf der Vortragsbühne oder bei Unternehmenspräsentationen, wenn wir es ausprobieren. Ich als Künstlerin kann auch immer nur sagen, hey, das finde ich witzig, aber ob es wirklich witzig ist, entscheidet dann das Publikum. Oder wenn ich auch eine Keynote schreibe, ich finde das toll, aber ob das wirklich toll ist, entscheidet schlussendlich das Publikum und der Kunde und dafür muss ich experimentieren, dafür muss ich schauen, ist meine Keynote wirklich extraordinär oder ist es irgendwas langweiliges, was nur ich toll finde und auch da gilt, das kann man auf alle Bereiche übertragen, dass das natürlich ein wichtiger, wichtiger Punkt ist. Ich merke schon, ich komme wahrscheinlich über die drei Punkte hinweg, weil mir noch so viel einfallen wird. Es waren wirklich tolle, tolle Impulse auf der Best-of-Events. Ein Kollege, auf den ich mich sehr gefreut habe, war Ulf Zinne, Mr. Podcast himself, der natürlich gesagt hat, dass... Was heißt natürlich, aber er sagt, und das hat mich total beruhigt, Podcasts sind wichtig und sind noch da und werden auch noch weitergehen. Das hat auch noch mal ein weiterer Kollege gesagt, der gesagt hat, Podcasts, Trends 2022, 2023 im Digital Marketing ist nach wie vor das Podcast wachsen werden, denn da haben Leute deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Das hat Ulf auch noch mal bestätigt. In dem Moment, wo ihr Podcasts hört, hört ihr mir zu. Ich kenne das selber, wenn ich Podcasts höre, mache ich auch oft was im Haushalt oder ich gehe spazieren aber so, dass das quasi niedrigschwellige Arbeiten sind, bei denen ich mich trotzdem auf den Input und den Content fokussieren kann. Und Podcasts sind eben nicht nur was für geschlossene Plattformen, für offene Plattformen, so wie du es jetzt über Spotify und Co. hörst, sondern Podcasts kann man natürlich auch geschlossen machen als Kundeninstrument beispielsweise. Indem man zum Beispiel sagt, hier sind zwei Folgen, die kannst du kostenfrei hören, aber alles weitere kostet dann was und Ulf Zinne macht wirkliche Strategien dafür und ich war total begeistert, ich habe mit ihm auch fernab der Bühne noch mal ein kurzes Gespräch geführt und habe gesagt, Ulf, wie ist das denn eigentlich, Podcast versus Buch? Ich schreibe jetzt gerade ein Buch. Und dann hat er auch noch mal gesagt, nee, das eine schließt das andere nicht aus. Und ähm, ich bin ja der Meinung, dass Podcasts, also ich, Sonja, bin der Meinung, dass Podcasts fast noch, ja, ich möchte nicht sagen, wichtiger sind als ein Buch, aber mindestens genauso wichtig, weil ihr bekommt ja jede Woche aktuellen Content auf die Ohren. Und bei einem Buch kann ich es natürlich noch nachhaltiger nachlesen. Ich kann mir Markierungen machen, aber ich kann mir die Podcast-Folge im Prinzip auch Abspeichern Und die Idee hatte ich eben auch schon, man kann ja auch Podcast und Buch kombinieren. Da ist Ulf Zinne der Experte und gibt da wirklich ganz tolle Inputs und auch Strategien, die er an die Hand gibt, um einen Podcast erfolgreich zu machen. Ulf und ich werden uns demnächst auch treffen in Hamburg, da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Dann waren noch tolle Speaker dabei wie Frank Busemann, der sagt, Erfolg ist planbar. Der hat, ich durfte ihn ja schon mal erleben auf der Winterkonferenz in Nürnberg letztes Jahr von der GSA, von der German Speakers Association und der erzählt immer wieder, wie viele Failures er eigentlich hatte, bevor er erfolgreich wurde, beziehungsweise wie viele Steine ihm auch in dem Weg lagen, Als er die Silbermedaille in Atlanta 1996 geholt hat. Und das war natürlich sehr, sehr, sehr spannend zu sehen, wie er entgegen dieser ganzen Widerstände, die da aufgetaucht sind, trotzdem erfolgreich die Silbermedaille geholt hat. Also Hut ab, Frank. Sehr netter Kollege. Wir haben uns sehr nett auch noch abseits der Bühne unterhalten. Ihr seht schon, ein paar Gespräche konnte ich doch führen. Und dann gab es natürlich ganz viele tolle Trends, eben wie Metaverse, wie ähm, künstliche Intelligenzen, Vielleicht kennt ihr schon diese Bilder, wo man so einen Mund drüber legt. Das erkennt eine künstliche Intelligenz. Ähm, die kann dann umsetzen, dass du plötzlich ganz anders aussiehst oder dass du einen Song singst, den du natürlich nicht, sing, nicht singst und ein Bild wird zu einem bewegten Bild. Das kannte ich schon von einer App, aber das wurde da auch nochmal dargestellt, was da möglich ist. Augmented Reality, wie verbindet man virtuelle Realität mit der echten Realität, war für mich bei der Recherche auch was Neues. Augmented Reality ist schon, wenn du zum Beispiel bei einem Freistoß im Fußball diese Linie angezeigt wirst, wird, weil da wird dir das Feld angezeigt und dann eben die digitale Linie, wie weit ist jetzt der Ball vom Tor entfernt und so weiter. Dann war ein super spannendes Thema das Thema Gamification, die Generation Z und auch die Generation Y. Da sind einfach viele, viele Menschen und 80 Prozent davon spielen Videospiele. Wie kann man das im Marketing einbauen? Da hat Alexandra Löwe einen tollen Vortrag dazu gehalten. Ähm, und das ist sehr, sehr spannend, denn ich sehe das an meiner kleinen Tochter schon, wie sehr die plötzlich anfängt, die Uhr zu lernen mit Hilfe von Gamification, weil sie dann belohnt wird und davon wieder eine Burg bauen kann und so weiter. Das fand ich super spannend zu hören. Und dann war noch Dr. Georg Kofler da, einer der Löwen von der Höhle der Löwen. Der hat in einem Talk mit dem geschätzten Moderatorenkollegen Aljoscha Höhn, ich durfte die beiden anmoderieren, über das Unternehmertum gesprochen und hat auch ein bisschen erzählt, wie der Dreh bei der Höhle der Löwen abläuft und warum er das tut, was er tut. Und er hat ganz klar gesagt, ich bin immer durch die Türen gegangen, die sich geöffnet haben. Also es ist ja eine Sache, dass eine Tür sich öffnet, aber die andere Sache ist eben durchzugehen. Und er sagt, er hat das einfach immer gemacht. Er hat die die Chancen wahrgenommen und ist dann eben auch durch die Tür gegangen und konnte dadurch eben vieles machen, was andere vielleicht nicht gemacht haben. Und jetzt wird die Folge doch fast so lang, wie sie immer wird, weil du merkst, ich bin total begeistert von diesen Erkenntnissen, weil viele dieser Erkenntnisse oder viele dieser Impulse, einige hatte ich natürlich schon gehört, aber viele dieser Impulse lassen sich immer wieder auch genauso auf deinen Vortrag, auf deine Unternehmenspräsentation, auf deinen erfolgreichen Auftritt übertragen. Und eine der wichtigsten Messages, die kam relativ am Schluss, ist, ja, wir werden das Metaverse nicht ähm, wegdenken können. Künstliche Intelligenzen sind im Vormarsch. Ich habe da übrigens noch eine super spannende Recherche im Vorfeld gemacht. Künstliche Intelligenzen wie Siri gab es die ersten eigentlich schon 1936. Das muss man sich mal vorstellen. 1936 ging es schon los, dass es Maschinen gab, die quasi selbstständig auch arbeiten konnten mache ich vielleicht nochmal eine separate Folge darüber und es ging natürlich auch darum können Moderatoren beispielsweise auch durch Hologramme ersetzt werden und manchmal macht das vielleicht Sinn wenn der Moderator an der einen Seite der Welt ist und dann ähm, es sich aussehen es aussehen soll als ob er da auf der echten Bühne steht das sind tolle Sachen, die da sich entwickeln und die auch weitergehen. Man kann da ganz viele Sachen mitmachen. Aber eine der wichtigsten Messages bei dieser Messe war für mich: Präsenz ist immer noch am tollsten. Es ist einfach so. Wir waren da auch Präsenz vor Ort. Ich erzähle dir gleich zum Abschied noch zwei drei Begegnungen persönlicher Art, die mich total gefreut haben. Präsenz. Vorträge, Präsenz, Veranstaltungen. So toll das Digitale war und es waren auch die Eventregisseure da, haben nochmal erzählt, wie wichtig es ist bei Veranstaltungen, die auch hybrid oder digital übertragen werden, dass es wichtig ist, da zu planen und vorzubereiten und zu proben. Da habe ich die ganze Zeit nur genickt, weil ich das genau so empfinde. Es ist einfach ein wichtiges Thema. Digital ist nicht günstiger und schneller als Präsenz. Aber Präsenz ist und bleibt nach der ganzen Online-Zeit immer noch das Entscheidende, denn der Mensch entscheidet, die menschlichen Begegnungen entscheiden. Und während ich hier dir diesen Podcast einspreche, reflektiere ich natürlich auch nochmal die Messe. Bei allen tollen Themen waren eben die menschlichen Begegnungen für mich auf dieser Messe auch wieder das Tolle. Viele Speaker-Kollegen. Der Erste, der mir über den Weg gelaufen ist, war mein ehemaliger Mitschüler Julian Button, der als Zauberer und Zauberleiter von Harry Potter unterwegs ist. Der hatte einen eigenen Stand in der Nachbarhalle und Julian war auch im Interview bei mir. Wir verlinken die Folge gern in den Shownotes. Notes. Ähm ich habe mich total gefreut, ihn zu sehen, obwohl ich auch in der Podcast-Folge sehe, damals hatten wir ein bisschen ambivalentes Verhältnis. Es war super, der war mit Pepe das Schaf da. Eine tolle Eventgeschichte. Ein kleiner, sprechender Schafroboter, der durch die Gegend läuft. Also Pepe, das Schaf kann ich nur empfehlen. Dann war Emanuel Koch da, einer meiner liebsten Technik-Austausch- Buddies sozusagen aus der GSA. Der schrieb mir am Vorabend, weil er meine Story gesehen hat bei Instagram. Ey, sag mal, bist du auch auf der Best-of-Events? Das heißt, wir haben uns auch endlich live getroffen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns vorher schon mal live begegnet sind, aber es war total schön. Und ansonsten waren eben auch meine Agentur live vor Ort, viele KollegInnen, die ich im Vorbeigehen treffen konnte, viele KooperationspartnerInnen, die auch plötzlich vor mir standen und... Eine ganz, ganz alte Bekannte, also sie ist nicht alt, sondern wir kennen uns schon sehr lang, die habe ich kennengelernt, als ich 13 war und sie 14 und wir zusammen Theaterspielen waren in Pferden im Sachsenheim. Liebe Grüße an Uli an dieser Stelle. Die stand plötzlich vor mir, wir haben uns seit 20 Jahren nicht gesehen ungefähr, und sagte, hey Sonja, ich habe gesehen, du moderierst hier auf der Messe. Also das waren tolle Momente, die ich überhaupt nicht missen möchte. Ich muss sagen, für mich war die Best of Events ein total toller Jahresauftakt. Jetzt geht es hier weiter im Turbo. Ich fahre gleich zu einem Seminar. Ich halte noch einen Vortrag. Ich gebe Coachings diese Woche. Und wenn du auch mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann kontaktiere mich gern. Der Link zum kostenfreien Kennenlerngespräch ist wie immer unter den Shownotes verlinkt. Und ansonsten schick mir gern deine Erfahrungen. Vielleicht warst du auch auf der Best of Events. Schreib mir gerne E-Mail an kontaktsonja gründemannde und dann freue ich mich über deine Erfahrungen Präsenz versus digital auch etwas zu hören. In diesem Sinne, bleib gesund und in zwei Wochen gibt es wieder eine tolle Folge zum Thema How to Impress Souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir Sonja Gründemann und in diesem Sinne ich hole jetzt meine Stimme zurück. Bleib gesund. Bis dahin und denk immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Tschüss.